0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老秦
1: 。大家好，我还是任成
0: 。好、呃，那接着录节目啊，那这期节目就不聊车展了啊、呃，因为。录节目的这一天，我们正好是四月十九号嘛，对吧？逛了一天车展，然后回来之后一口气录了四集车展的节目，但其实还有，至少我觉得还能录三集关于车展的内
1: 容对。我最热爱的新能源车，不是<笑>不是我最热爱，是我我看了很多的新能源车，还没有聊到
0: 、啊、呃，但是录不动了，因为。有点累了，所以换个话题吧，换个话题聊一聊。因为之前的话一直欠着大家一期节目，啊，因为大家让我们去聊一聊关于小米造车这件事情。嗯、对，其实我们在那个老秦纠杂谈的节目里面都有人评论来问我们这个事情，我们我们怎么看？待，那个时候一直是答应大家给大家录一期关于我们怎么看待小米造车这件事情的。节目，但其实也一直拖着嘛，没有录。那索性正好今天任成来了，那任成来的话，那那人让让任成还有老秦，对吧？还有我，我们三个人来一起聊一聊关于小米造车的这件事。嗯，因为这件事其实你看是应该是两星两周前还是三周前就发生的嘛，对吧？小米开了发布会，对吧？说要宣布了要正式造车的这个事情，因为那个事情。公布之后，或者那个会开完之后啊，就是全网沸腾嘛，因为在中国有大量的米粉的，包括我也是米粉，对吧？大家听到雷军说要造车了，对吧？一下子都非常的亢奋，对吧？也非常的兴奋，对吧？觉得好像哎，这个汽车圈，对吧？又要发生很大的改变。但你看，事情是三周前的，那现在三周过去了，可能很多。小伙伴对吧，都冷静了对吧，或者一下子没有那么兴奋了对所以我们呢其实也是一样的，我们经过了三周的思考啊，对吧？我们来聊这样的一件事情，先问大家几个问题啊。第一是，任晨听到小米要造车这件事情，第一反应是什么
1: ？呃，其实我感觉并不是很意外，我听到之后。呃， 因为这个发布会开的比较突 然， 嗯 啊， 我我本来以为可能会在后面再去发 布， 嗯， 但因为我早就知道小米是在做这个这个这方面的考 虑， 啊， 因为其实苹果也在做这方面的考 虑， 都已经是大家公开的秘密 了， 啊， 只不过我我刚一听到的时 候， 我说 啊， 搞了这么大一场发布会来发布这个东 西， 我这是我的第一反 应， 我第二反应是我想看看。是不是会有一些具体的内容，呃，发布？但是其实看完之后发现，哦，好像除了搞了一发布会之外，啥也没有。呃，整个发布会都在表决心嘛，都在表决心、嗯，或者说都是在这个说我有什么底气来干这件事、嗯、对吧？就在给大家讲我为什么能，都在给大家讲我我小米为什么能干成这件事或者说为什么我要干这件事我有哪些资本？都是都是在说这个。呃，其实啊，人
0: 称是早就想到了，对吧？就是不知道他不、啊、我不是想
1: 到，我是听说、嗯、听
0: 说啊，那老老秦呢？老秦是怎么看待这个事情？因为老秦对电动车，对吧，一直是不太看好，对吧？对。那现在又来了一家造手机的人家，嗯，来要去做电动车，老秦是怎么看待这个事情？
2: 因为小米的老板他说他有一千零八十亿，嗯，对，用来这个造。电动汽车，对吧？然后又说这个其实就是一个手机加上四个轮子啊，至少我之前是从没看到过有四个轮子的手机。嗯，那么我我想他是为什么说这些话呢？就是首先他，我觉得他更更像在说服他自己，更像说服他自己，更像在说服他自己、嗯，给自己信心。首先我有钱，有 1,081。啊，有足够的资金可以花在这个项目上面。第二个呢，因为小米做手机，大家都是认可的，对吧？大家都是认可的，认为他是会造手机的人。那么他把手电动汽车这个比方比喻成这个一个手机加上四个轮子，那么对他来说就是没有什么难度的。我觉得他这个更像是在给自己打气、打气，给自己信心。那么为什么要给自己信心呢？其实是信心不不够嘛，其实是我觉得是信心不够嘛，对吧？然后他这个话跟当初的李书福说的话很像，很像。李书福说：“汽车就是两个沙发加四个轮子，对吧？”只是他把两个沙发变成了一个一部,一部手机。我在想，他是不是小米以后要收购特斯拉？<笑>因为李书福收购了沃尔沃嘛，对吗？李书福还入股了奔驰
0: 呢，对吧？<笑>那你对一个手机品牌啊要去造车这件事情，有什么看法吗
2: ？呃，我觉得不管怎么说啊，隔行如隔山，隔行如隔山。手机它是一个是一个快消品，对吧？电子快消品、嗯，它是一个快电子快消品。但是不管是汽车也好，电动汽车也好，它是相对来说是一个耐用品，而不是一个快消品。我不可能。我可以两年换一部手 机， 甚至于一年换一部手机。一般大多数的汽车消费者不会一年两年就换车的。
1: 呃， 我觉得是这 样， 就是首先我们应该从另一个角度去看这个问 题， 就是说为什 么？ 你 看， 呃， 华为也它没有自己 造， 但是也在布局了 嘛？ 布 局， 对 吧？ 苹果刚才说 了， 是已经是业内公开的秘 密， 是在自己造。呃，百度很有可能也是想作为一个供应商来分这杯羹。就是为什么会有这么多科技的这个公司来进入造车这个领域？啊，我觉得这个原因其实是很容易想明白的，就是因为在汽车电子化、智能化之后，啊，汽车所需要的一些核心的这个，就是决定汽车核心性能的东西，其实可能不再是呃发动机、底盘，或者说是这些传统车企所擅长的。说我能不能通过大批量的制造控制成本，可能不再是这些，而是说我的这个软件的能力，啊、呃，我的一些这个所谓叫深度学习的能力，包括这个，就说白了就是 AI 的能力吧，说更通俗一点就是 AI 的能力，人人工智能的这些能力。那么最掌握这些东西的是谁呢？可能就是这些科技公司，对吧？这是其一。我觉得其二是什么呢？就是，呃，我我更愿意换一个角度去理解。他小米说的这个汽车就是一个手机加四个轮子，就是因为今天已经没有人能否定一个事实，就是说未来汽车将变成一个像今天手机一样的，或者说的终端对是一个个人化的智能终端，对吧？已经没有人在否认这个未来了，或者说这这至少至少是一个行业共识。说老秦，我是一抱残守缺的人，我就不信这些。那就没得聊了，那就是根本上就没得聊，对吧？我就不信邪，说智能驾驶会有一天会来，我就不信有一天这个车会达到至少 L 3或者在某一个阶段达到 L 4那那这天就聊不下就这天就聊死了。那那如果车成为，当有一天车成为一个智能化终端，那么是不是这个这些做电子硬件的这个品？品牌或者说这些这些这个这些创始人，或者说是这个像百度啊、呃、谷歌啊、呃，像这些底层的这种开发做技术的这些公司，他们确实在造车上是有他们的优势的。当然，传统车企也会有传统车企的优势，对我觉得这些这些这些道理是很简简单，而就是不是至少是很显而易见的。所以，我觉着，呃。这个小米造车是一个并不会特别令人，至少在我看来，并不是一个特别例例外的事儿。况且，中国的这个各种政策，包括这个这个投资的一些这个风景环境，都对电动汽车这件事儿是那么的热衷，是那么的倾斜，对吧？所以我觉得这是一个，呃，不管从情怀上、从生意上，还是从这个。产品本身，至少这个道理是很容易想通的那说，那这是合理的，至
0: 少。那说到情怀啊、嗯，说到情怀的话，我可能是你们三位当中就是真正的米粉，对我是小米的一个产品的一个忠实用户，对吧？我买过大量的就是小米的产品，对吧？嗯、就在刚刚录节目之前，的话，我还买了四个小米的电视机，对吧？又买了一部新的小米的手机啊！我我算一下，我大概近近三年吧，或者近五年对吧？我用的手机都是小米的对吧？我爸爸近十年对吧？用的手机也都是小米的。我家里有大量的就是小米的产品，我可以算是一个就是不折不扣的一个米粉。嗯，但人称算米粉吗？或者喜欢小米这个品牌吗
1: ？呃，我对这个品牌并无感。嗯没有感，我我也买过一些小米东西，比如我现在想想，首先我家里买的一个电视是小米的，可能因为因为原因就是性价比高，嗯，啊我因为我想了一下，我家现在用那电视是索尼的，嗯，是什么时候买的呢？是在上次世界杯的时候买的，我就为了看世界杯买的这个电视，花了好多钱，可能得一一万一万多块钱吧。然后我发现我看过世界杯之后再没近乎就再没有开过这个东西了，所以我在买电视的时候我就想我就买一大。我就买一大的，然后什么功能都不要。然后我就看啊、哦，出现有好多我不认识的品牌。那么我就突然看到小米。我认为我的一贯的观念就是，大品牌是有底线就是大品牌出来的产品啊，不是说大品牌的操守，就是大品牌出来的产品，它是底线是比较有保障的，下线有保障，对，下线是比较有保障的，不太会出来那种性能崩塌的产品，对吧？这、就是第第二，便宜，第三，我觉得我还是比较认可小米的设计的。啊，之前我不是老跟你说嘛，我说这个人越缺什么，他就越渴望什么。就像我这种人，就是我买个什么手机、买个车什么的，我就特别的这个严控，是吧？小米的设计，我觉得还是在线审美还是比较比较好的啊、呃，所以我就我个别产品会买小米，但是我对这个品牌本身并没有什么特殊的这个这个、呃、喜欢喜欢或者不喜欢嗯、呃，我只会看它价格、看设计。呃，当然，在我心中小米是一个大品牌，对吧？是一个，是一个，就是在我自己的那些划线里边，我认为它是这个产品的下线是比较高的这种大品牌
0: 。那老秦是小米的用户，也是。老秦家里有什么产品是小米的？嗯，有个小爱同学。小爱同学、啊，<笑>对，就是一个小米的那个智能音箱，对吧？对那除了这个东西，还有其你怎么会有这个智能音箱呢？是你买的呢，还是人家送给你的？是我买的呀！啊，是你买的
2: 。对，我买的其实是想给我女儿玩的啊，给你女儿玩的、啊。对，后来变成你自己玩了就。嗯，没有，这个平时我也不怎么玩，平时也不怎么玩。只有女儿来的时候，啊、我会跟她说，你跟小爱同学叫她讲故事，叫她唱个歌给你听。<笑><笑>那除了这个，还有其他的就是小米的产品
0: 吗？嗯，没有了，没有了。对,对，手机因为你手机用的是华为嘛？对，啊。那 好， 那老秦不算一个就是小米产品的用 户， 对 吧？ 唯一一个小米的产品也不是他自己 的， 是给他女儿用的。那你喜欢这个品牌 吗？ 呃，
2: 不能说不喜 欢， 也不能说喜欢 吧， 反 正， 呃， 怎么说 呢？ 路人粉。对。路人，也就是个路人，至少
1: 认可这个是一个著名品牌。对，对
2: 但是有时候呢，我他他跟
1: 我的状态是一样的。我家
2: 附近有有个小米的线下店嘛，嗯嗯，有个实体店嘛，对吧？没事呢，我会去商场里面逛逛的时候，也去他们店里面逛逛，嗯、看看这个看看那个，因为我那个小米的那个小小爱音箱就是在他们那家店买的，嗯、对，就是在他们那家店买的啊、嗯。然后我感觉他们的那个。服务挺好的，嗯，很热情嗯，嗯，会给你介绍各种小米的产品，嗯、啊、然后我在那里随便看看，他就会来给你介绍。那么给我留下的最深刻的印象就是一个好大的电视机，嗯、很便宜、嗯，对，就是我买的那款巨大巨屏六六十五寸的电视
0: 机，对吧？买、嗯、四千、嗯、啊，七十五多少钱？四千多，六千多，六千多，七十五的那
2: 个要六千多，嗯、其实也是很便宜，嗯，很便宜，很便宜了，那么大一个电视机。比我才卖几千块还要便宜，<笑>
0: 对吧？对。啊，那其实你看，你们两位都不是小米的粉丝，对吧？那我算是小米的粉丝，对吧？我很喜欢小米，对吧？我说了嘛，我有那么多小米的产品，对吧？好，那这个先三个人啊，定位先定好，对吧？那你说说你为什么喜欢小米？啊、我为什么喜欢小米啊？那我为什么喜欢小米？几个原因啊？第一个原因呢，就是因为在最初接触小米产品的时候呢，其实并不是我用小米，嗯，因为我最早用的是苹果手机，就大概在用小米之前吧，就是之前的多少年我忘了，反正从苹果一代出来我就有了一代的苹果，反正直到大概苹果七还是苹果八我忘了，我一直在用苹果。当时是我爸爸要换手机，对吧？那我说你换一个。便宜一点的，对吧？当时看了一下便宜一点的呢，山寨机呢不敢买，嗯，对吧？嗯，嗯我就看到小米，哎、呃，我觉得这个哎为发烧而生，对吧？这个这个工业设计做的呢也蛮简单的，蛮好看的，对吧？价格嘛也不贵，当时大概我记得我帮我爸买的时候大概是两千多块钱吧，就帮他买了一个这个手机。买完了之后呢，就是因为那个产品一直在更新嘛，就每一年都会出一代新的，每一年都会出一代新的。嗯嗯、后来我就每年会帮我爸换手机，因为我想。尽孝嘛，对吧？就是，但我爸爸他也没什么太别的爱好，对吧？不抽烟，不喝酒，对吧？你要买烟买酒给他，他他又都不要，对吧？我就每年帮他换一些手机，换一些就是数码产品，就我就一直来再帮他换手机。苹果那个小米出一个新的，我就帮他买一个新的；出一个新的，我就帮他买一个新的。那换完了之后，那些旧的手机呢，我又不舍得扔掉，我喜欢收集旧手机嘛，我就把他那些旧的手机啊，通通拿回来了。拿回来之后呢，我就在家里没事我就自己玩，你知道吧？就一个一个打开玩，玩、嗯、了之后呢，我觉得，哎，他、哎、那个 UI 做的的确蛮好的，就小米那套就是操作系统，他那套 UI， 我觉得好像做的的确不错。后来我就当时就拿了我爸的就是一个比较新的退役的手机呢，作为一个备用机，作为副机在用。那平时就是在用苹果，那备用一个小米。我一段时间发现呢，哎，这个手机好像也蛮顺手，就也蛮顺手。嗯啊，圆满顺手之后，那个时候小米出过一代新的时候呢，我就买了一个，嗯，我给我爸买了一个，我给我自己也买了一个，然后苹果也出新的，但苹果出了新的之后呢，看了一下价格，好像有点贵，对吧？我买的那个当时小米，我记得是三千多吧，我当时买的还我最早用的还不是那个小米，是那个 Mix， 嗯嗯，是 MIX， 是陈老师蛮喜欢的那个，嗯。小米的 Mix 系列，算就是小米里面的一个就是高端的一个系列，但后来现在不出了。当时用的都各方面都觉得蛮好，好了之后呢就一直用。啊，那么然后又买那个电视机，我是大概是，我应该是第一批的那个乐视电视的用户，因为我们当时我有个好朋友他在乐视工作嘛、嗯，就他告诉我就是乐视要出那个电视机，那个电视机很牛逼的，那么他就推荐我嘛，我当时就买了两个乐视的。电视机，但是用了之后啊，就是巨卡无比，就非常卡，嗯，卡到就是怀疑人生<笑>因为当时我们都还在用那个机顶盒嘛。哎，为什么电视机会卡呢？因为他那个他处理器不行呀，他把那个机顶盒直接坐在了那个电视机里面，内存不够、嗯，处理器可能算力也不够，就是看
1: 电视都会卡
0: 。看电视不卡，就是你要进那个系统嘛，哦、对吧、哦？你要进那个系统，进那个页面，就是巨卡无比，对吧？卡到怀疑人生。那么后来我就在网上看，哦，小米也出那个电视了，那我就买了个小米的电视，买了第一个，是那个时候是放在办公室用嘛，对吧？用完了之后，哎，觉得效果还蛮好的，嗯，啊，然后我继继续买，对吧？家里就是买了很多小米的电视，从四十寸的，对吧，到五十寸的，到六十五寸的，对吧？我刚刚还订了一个就是七十五寸的，对吧？就一直在用，那然后再去买他们各种各样乱七八糟的小东西，就买了很多。哎，我觉得都蛮好用的，对吧？价格呢也都很便宜。那当初只主要的一个原因就是其实价格便宜，然后呢蛮好用的。那它更新啊，它产品迭代也非常快，嗯，对吧？每一段时间、每一年或者每一段时间，它就这个产品会迭代有新的，哎、嗯，然后卖的也不会，那就继续卖啊。那周而复始，时间长了之后呢，就是习惯了很多小米的产品，因为小米之前一直在强调嘛，它做生态。他要做他的生态，但我觉得他那个生态最终其实被他做出来了，因为在我的很多的生活场景当中啊，都有那个小米的产品，那时间长了就习惯了嘛，那所以就蛮喜欢小米的。所以我说我是一个蛮不折不扣的米粉啊，那包括我们在群里面聊天的时候，啊，有很多小伙伴也都说自己是米粉啊，那相信小米的群众基础啊还是非常不错的。啊，但但这个我说的太长了。这个米粉这个东西不值钱，因为米粉为什么是米粉？可能也是因为购买力
2: 有限，对吧？
0: 才会成为米粉。
2: 其实小米它这个产品的定位为什么是这样的？因为小小米其实它的那个大部分的工程师都是70后的。那么七零后从这个年代生活过来的呢，他们对这个。产品的质量会有一定的要求的，嗯、对产品质量有一定要求的。对，然后对产品的价格也会有很多的要求，所以才会有这样的一个的、啊，所以才会有小米的这样的一个产品。其实这样一个产品，在中国这个市场上其实是迎合了很多人的要求的，啊、大多数的也就是我质量也不是说非常非常的好、嗯、啊，但是质量是比较好的，但是价格是比较低的。那么小米做到了这样，所以它会占领大量的市场。大呃，就是
0: 、得屌丝者得天下，对吧对？占领了很多就是屌丝用户嘛。嗯、啊，我们现在来讨论第一个问题啊，前面扯远了啊。我们讨论一下小米对吧？干的蛮好对吧？你看小手机的销量对吧？世界第三对吧？电视机的销量对吧？全国第一啊。那在做的蛮好的一个情况下面，为什么要去搞汽车？为什么要去造汽车？我觉得这个不是小米
2: 老板的情怀，不是小米老板的情怀嗯，嗯，但是是他的意愿，嗯，想在这个新能源、嗯，智能汽车里面、嗯、这个大蛋糕里面，他、嗯、要去分一杯羹，去分一分一块啊，要去分一杯羹，也许不只是一杯羹，也许要分一锅羹。所以，我觉得老秦
0: 这点说的蛮到位的，就是雷军不一定有造车的情怀。但雷军有想去造车的意愿，因为这个市场足够大，对，在里面可以想去分一杯羹，对。那人生觉得呢
1: ？呃，我觉得其实就是我刚才说的那、嗯、那套话吧，啊、嗯，就是他为什么造车，其实很简单，第一，国家就是国家政策的风口，嗯
2: 、对的，对吧？投资风
1: 向的风口，就是、投投资的这个风口，啊，这、就是第一。第二就是就是也就是说，这个市场是个巨大的一个广阔的市场，对吧？这个。我相信现在已经没有人再会
0: 怀疑怀疑
1: 电动化是一个趋势了吧
0: ，对吧？嗯，
1: 就算你你我说的电动化是说未来电动车将在市场中占有相当比重这件事儿，已经没有人会再怀疑这件事儿了吧？当然，你说漠河开不开电动车，那叫抬杠，对吧？漠河自然得开汽油车，漠河汽油车也得弄个棚子暖起来，对不对？但但是电动化这事儿已经没有没有人再会否认。未来中国市场有百分之三十、百分之五十，甚至更大比例将会是电动车这件事儿已经不可逆了。我认为，嗯
2: ，我是这样认为的啊
1: 。这个、我们先不谈这个，我我认为这件事儿对于绝对多数听众或者是这个市场的判断，至少没没有人会反对这件事
0: 趋势已经有了，趋势肯定是成了，对,对吧？对，这是这是最终百分比是多少？哎，那么根据时间来那
1: 么意味着这是一个巨大的风口。对吧？这是第一个，就是政策上、投资上和这个产品上，这都是风口。第二就是说它，它它有这个这个便利，嗯，对吧？就是说，因为这个汽车在未来之电动化之后，它的很多技术门槛降低了，它的很多技术壁垒被打破了，专利壁垒被打破了，那么它可以更容易。就理想，我早年间采访理想，理想说一句话，我觉得特别深刻。理想说：“我们今天终于有能力，或者说我们终于有机会。”我们不说造一辆比奔驰宝马更好的车，我们终于有机会跟奔驰宝马站在同一个起跑线上，对吧？去造一辆可能会跟他们一样好的车。对雷军来讲，对三年前理想说，四年前理想说这个话是是没毛病的。今天对于雷军来讲，一样是这样的，就是说，对吧？很多壁垒打破了，很多技术变简单了、嗯，那么他有更多的方式去造一辆在底层硬件上没有没有太大的瑕疵的车了。那么。再加上他在智能化，在这种智能硬件上的这种经验，包括就像杨磊说的，就是他的整个生态的这种、这种、这种体系里边，就是他有很多便利，对吧？我我觉得这就是他造车的原因嘛。好
0: ，那老秦说呢，老秦的意思是要赚更多的钱，对吧？那根源上，我认为、啊、肯定都是要赚更多的钱。这是第一，这个是。任成呢说是因为这个客观条件，对吧？大势。到了，现在到了，就是智能汽车的这个趋势已经形成了，对对吧？但我我在想一个问题啊，还蛮有意思的啊。你们想一下就是、嗯、是谁最早提出要把汽车智能化的？到底是主机厂提的，还是第三方技术公司提的？嗯，主机厂提的，主机厂提的，对的。好，主机厂提的要把汽车智能化，但是你看啊，到现在对吧？真正有能力把汽车智能化的。好像不是主机 厂， 都是第三方的技术公司或者是科技公司。
1: 我觉得这又是一个很很没必要的争论吧。就是你比如 说， 呃， 就是 说， 首先你得定义啥叫智能化 吧， 嗯， 对 吧？ 那让汽车变得 有， 让汽车变得环保的是主机厂 吗？ 那它背后也是技术公 司， 也是配件 厂， 对 吧？ 也是供应 商， 所谓叫 tier one 嘛。你这东西就变成一个没有办法聊清楚，啊、哦，说说不下去对吧？啊，说不下去,、啊哦、不下去嘛、哦，就是就是因为你你主机厂的任何一步，难道不需要供应商吗？啊，都需要，都需要，对不对
0: ？但是我想说的是是什么呢？你看主机厂要去搞智能化，对吧？要去搞智能化的这个能力啊，可能没有就是科技公司那么强，嗯
1: ，很难讲，很难讲，因为什么呢？就是从技术上来讲嘛，比如说百度，对吧？百度今天，百度在中国的你，你如果看美国的那个，呃就，就是那个叫什么？美国有一个排行，就是他们他们他们会画一个坐标，就是一个是策略，一个是实践，谁谁排的更靠前，更又越靠右越右上角，就是你你策略做的又强，你落地做的又强，越靠右下角越越落后。因为百度走的很很远，但是没有人用他的他的那那,那套东西，对吧？因为因为对于车企来讲。现在这个时代，对于车企来讲，最核心的东西变成了，或或者说一个特别核心的东西变成了它的数据，对吧？阿里可能很难拿到那么多的行驶的数据，对吧？驾驶习惯的数据，那么小米可能也很难，但是可能对于通用，它先天的就拥有了海量的数据，虽然也许它在数据处理能力上稍微弱了一点，但是我觉得未必是说主机厂不能。做成智能不能做成这些啊、呃、自动驾驶的这些平台，呃，这个肯定是因为你看美国的报道，那些最早拿到测试牌照的啊，包括在策略，就是我说的那个表里边，在策略上和落地上都走了很远的，有大量的这个传统主机厂，当然也有技术公司啊。我觉得这个是确实这个天儿不能这么聊啊，不能好
0: 不能这么聊，那么我们换个方式聊。呃，我觉得小米要去造车，还有一个原因是什么呢？就是小米目前啊，可能对他们商业发展上面、啊，我觉得应该是已经遇到了瓶颈。对，因为一个企业要成长，对吧？要变得越来越大，它就需要不停地去扩张。现在我们看上去，小米可能把它能做的事情都做了，因为小米自己本身做很多的产业，然后他也投资了，就是很多的公司嘛，嗯。那对他自己的说，实体业务的话，可能啊，就是目前已经到达了一个瓶颈。因为我看了一个数据，还蛮有意思的，就是，呃，全球就是手机销量前三名的，对吧？三星、苹果还有小米这三个品牌是全球手机出货量最大的三个品牌。但是全球的手机利润呢，就是百分之六十多是被苹果拿掉的，然后剩下的百分之还有。十几是三星拿掉的，然后还剩下的百分之十几呢，是后面的那些手机厂商，那里面可能有华为、有 OPPO、有 vivo， 对吧？有小米，对吧？你看是出货出的那么多，是但是利润不够。小米有市场，但是利润低啊，利润低嘛，所以他可能需要去找到就是一个新的。高行业一个高利润，哪怕他做电视机，对吧？做电视机现在销量也是全国第一，但是电视机卖的那么便宜，对吧？他的电视机要比创维，要比康佳，要比长虹，对吧？长虹不知道这个品牌还有没有。反正我妈妈，我妈妈买的是创维嘛，因为当时我让他买那个小米，他不愿意嘛，他觉得小米东西那么便宜，对吧？肯定质量不靠谱。那他选择的都是创维。我看了一下，就是。同级别的创维的就要比小米的贵，那相对来说，我觉得这个毛利啊，估计小米的也没有创维的高。那可能他在现在做的这些业务里面，钱赚的不够多，或者利润率不够高。那而且就像任成在前几期节目里说过的内卷，对吧？因为大家都在内卷，每个行业其实都在内卷。内卷带来的一个最直接的一个东西就是什么呢？就是大家都在降低利润，对吧？不停的就是要出新的花样给消费者，可能在增加这个生产的成本，但是在毛利上面大家都在减少。那么逼着就是小米啊，去开拓一个新业务的话，那可能会很难。但如果你要去开拓新业务的话呢，就再结合任成前面说的，对吧？这个大事，可能造车。肯定要比造房子，对吧？要靠谱，对吧？如果你去搞房地产的话，我觉得小米应该不行。那你看，搞房地产的恒大，对吧？也来造车了。对，那小米的话去造车，对吧？我觉得可能是对目前的小米来说，算是一个就是比较
2: 合适的选择啊、嗯。所以我总有一种感觉啊，感觉这个电动汽车这个产业啊。会成为中国的第二个楼市一样的产业啊，大家都来的，吧？大家都来，因为这里赚钱快。嗯、不管是
0: 专业的还是对不专业的对,对吧？大大家都来这个东西啊，这有可能，但我现在不知道，有可能对吧？我们这，那我们再来讨论第二个问题啊。那如果小米去造车的话，它目前的情况是否真的具备一家就是作为造车企业的这个基础能力？他到底具备吗？任晨
1: ，我觉得这个可能很难从咱们这些呃平民老百姓的角度去判断。我相信肯定会有很多这种这个投资公司，嗯啊，这个叫什么智库公司，呃，去做这种推演啊，或者去做这种这个各种报告去分析这件事儿啊。我觉着从那个老百姓的角度来看，就是刚才老秦说的那话很实在嘛。这个未来都能做出一台 车， 为什么小米就做不出来 呢？ 对， 对 吧？ 电动车的门槛已经变得相当 的， 或者说相对要低很多 了， 啊， 那么小米又有钱 啊， 这个整个的团队的这个这个经营的能力又是大家这么多年有目共睹 的， 就是没有道 理， 有可能造出一款不一定很畅销的 车， 当然有可能了。谁敢说下一款车畅销 呢？ 大众敢说它的爱迪斯一定畅销 吗？ 对 吧？ 说不准的了，但造出一台车来，觉我觉得如果作为一
0: 台造车的企业，对吧？需要具备哪些基础的素质
1: ？我觉着，嗯，这个很难一一言蔽之吧。就是说，钱应该要有吧。我我觉得，首先要要看他真的想要做一个什么样的车，或者说他想怎么去造。你你比如说，咱举极端的例子，我就想搞一摩根，你知道摩根吗？英国的一个小型跑车公司，就是宝马的发动机，然后搞一个自己的车架，就变成很漂亮的复古车，对吧？那那这有什么？这没这这有什么条件？啊？这就是你你有俩闲钱，你你造呗，对吧？不就是这意思吗？就是咱也不知道小米它最终是有一个什么样的，比如说。目标是什么？他对，它一个什么样的预预期的产能、嗯，对吧？或者说，它想达到一个什么样的一个程度？这个现在都不清楚，所以咱也很难说它需要具备什么样的能力。
0: 哎，对，这个我觉得这个非常有意思的一件事情、啊。我们看啊，就是在中国所有的就是新兴势力，对吧？他们要造车做的第一件事情啊，他们都有一份 PPT， 对吧？这个 PPT 里面有一个蓝图，对吧？有一个他们的一个目标，对吧？他们要做什么样的车，对吧？至少，对吧？还画一个车的样子给你看一下，对吧？他们要打造一个 SUV 也好，对吧？轿车也好，对吧？续航多少，性能多少的。但是小米，对吧？好像目前还没有这一份
2: PPT。我是这样想这个事情啊，可能我我想的太多啊，是这样的，你看啊。呃，一个就是能够让你就是很快的赚到钱的一个行业，很多的很多的人都会去做，就像房地产，对吧？不停的涨啊，然后会有吸引很多的企业。如果我只是吸引房地产企业，不要紧，或者是新新的就是。开设了很多房地产公司，都吸引过来，不要紧。关键是有很多以前不是这个行业的，都不不好好去干自己的活，然后把钱全部投到房地产市场里面，啊，搞到今天房地产泡沫这么这么高，对吧？呃、全国那么多房奴，那么汽车产业、电动汽车产业会不会变成第二个房地产
1: ？我觉得可能不太会，市场我认为不会，因为
2: 但是有一点。但是有一点啊，像房地产泡沫这么高，应该是不会的，因为你车卖的这么贵，没人买嘛，对吧？但是有一点，这个市场会被玩坏掉，会被玩坏掉
1: 。我我觉得是这样啊，我们得站在不同的立场上看待这个问题。为什么？你看，我
2: 是这样想的为什么没有那么多？市场被玩坏是很有可能的，啊
1: 、但是对于谁来讲，市场就要坏？对 吧？ 你站在谁的立场上 说？ 是消
2: 费者还是你是站在
1: 消费者的立场 上， 还是你站在投资人的立场 上， 对 吧？ 如果你站在投资人的立场 上， 那市场被玩坏 了， 那就意味着大家所所有在这个产业链里面的人、从业 者， 有可能日子都不好 过， 大家都赚不到 钱， 对 吧？ 大家都互相内卷、玩命 卷， 对 吧？ 但是如果你站在消费者的角度上来 讲， 车企互相内 卷， 对你有有有什么有什么坏处 嘞？ 嗯。对吧？市场就市场竞争越激烈，那么车企就越要花样翻新，越要内卷，对吧？百百般讨好你喽。如果今天特斯拉有很大的销销售压力，特斯拉会搞这种事情吗？肯定不会吧，对不对
2: ？这只是一方面，另外一方面，你看啊，另外一方面是什么？作为消费者，并不见得是一件好事。为什么这么说呢？为什么这么说 啊？ 你看 啊， 现在就是造电动汽 车， 很多企业是冲着什么去 的？ 冲着什么去 的？ 不
1: 是， 人家可以 造， 人家没逼着你买啊。你愿意买大 众， 你可以买大众啊。
2: 不 是， 对 吧？ 他是冲着什么去 的？ 冲着补贴去的。你管他冲什么 去？ 你买的就是这
1: 车， 对对 吧？ 你花二十万、三十 万， 你买这 车， 你就对我这二十万、三十万负 责， 你不用管那 些， 你你你补贴谁的那个。跟你没关系
2: 啊！他是冲着补贴去的，他造车不是要赚你口袋里的银子，是要赚补贴的钱。但补贴现在越来越少，对
0: 补贴现在虽
1: 然是越来越少，你五年前可
0: 赚补贴还能赚，但现在的话，这个补贴退坡的不越来越厉害、哦
1: 他。他现在这个不,不是，他只不过补贴从明补变成暗补嘛、嗯？对吧？就是搞一个双积分什么什么的，那不就是一样的嘛、嗯？就是去制衡，或者说用政策去引导市场、引导技术，对吧？可能。过了很多年之后，经这个这个国国家发现，我靠，这个这么多年下来，搞了那么多这个政策，呃，烧了那么多钱，最后没有补出中国的电动汽车产业，把把世界上所有汽汽车企业电动车产业都都补起来了，那那与我们老百姓又何干呢
2: ？任晨是这样的啊，为什么现在有很多的人其实跟你持相同观点，就是电动汽车是未来，是趋势。会替代燃油车？为什么
1: ？我我打断你一下，我不认为会替代燃油车、嗯，我认为它的比例会变得越来越高、嗯
2: 。为什么？是因为政策的导向
1: 。我不认为是政策的，我认
2: 为是政策的导向。我认为是政策的导向。任何一个事物，在它合理发展的速度以内是合理的，超过这个合理的速度，你要去找原因，原因就在这里
1: 。不是，那那政策为什么是这样的呢？难道不是能源安全吗？难道不是环保吗？如果中国是政策导向，美国也是吗能
2: ？能源安全，欧洲也是吗？为什么发展电动汽车？我早上就说了，就是为了能源安全。但是是否正在环保，我打了一个非常大的问号。还有一点，为什么这么多，为什么这么多的人家现在会投入到新能源汽车行业来？因为它的门槛低
1: 。我觉得这个没关系啊。你你最后你对你付钱买的产品。对吧？没有人逼你买，首先就没有人逼你买这个这个新能源。当然，国家政策会伤害伤害我这样的人，对吧？我我我可能在我赚的够钱买 V 1 2的时候，就我我梦想买台 V 1
2: 2已经没有了但。但当我能攒够我买 V
1: 十二钱的时候对，对不起，可能市场上没有让你买 V 1 2对,对不对？可能最受伤害的就是我们这些特别纯粹的这个喜欢车的人。但是我觉得，对于广大消费者。我我我坚信一个朴素的道理，就是市场竞争越激烈，消费者越受益，对吧？我作为一个车迷，我也有一个朴素的道理，就是说市场花样越翻新，车迷是什么呀？看热闹不嫌事大呗，对吧？你今天搞一个明天能飞的车，那你看那六个轮子的车，反正反正我也不买，我就看热闹，我看热闹，我还不嫌事大吗？对吧？当然是看大热闹了。电动车带来很多。变化的可能，对吧？这不是对于车迷和对于消费者来讲，我认为都是都是好事吧？啊，好，都
0: 是乐见的我。我来说两句啊，因为老秦前面的意思其实很简单、啊，老秦前面意思呢，就是大家一股脑的都去玩新能源，对吧？不管你是业内的还是业外的，对吧？大家都来做新能源，可能出去而且有的人根本就不是冲着造车去啊，对，可能嘛，对吧？都是各种各样的目的嘛，有可能有人有情怀，对吧？那可能有人是为了就是骗补贴，有人是为了去就是过一下这个瘾，对各种各样的原因。但是有一个现实是什么？有一个现实是，的确是有一段时间啊，就是这个市场的确是被玩坏掉了。因为我们现在要知道，就是你在五年前或者在六年前，对吧？你要去新能源融资，对吧？相对来说是比较简单的。但是换到现在。可能你在想去做一个新能源项目去融资，这是一件非常难的事情。为什么？为什么非常难？你听我说，为什么非常难？因为其实，在今年，对吧？我们在车展上，其实已经很多品牌，我们在前两届我们是看到的，这一届已经没有了，已经已经看不到了，对吧？有很多，对吧？厂都已经造好了，但是结束的。
1: 不是，所以，所以这就是我刚才在说的嘛。嗯、我说你说的玩坏掉、嗯，是对谁来讲坏？对消费者有什么坏的
2: 呢？有坏的，我
1: 不认为这件事对消费者有坏的。不
2: 管任何一个市场被玩坏的，最终的买单的是消费者。你记住，你你不管是什么市场，你
1: 这东西你不能。你这个市场只要罗圈
2: 说，你知道吧？你你只要把它玩坏了，这个市场最终来买这个单的必定是消费者，没有其他人。
1: 难道消费者有更多的选择不是一件好事吗？难道中国的这些新能源的车企，对吧？创业本来就是个高风险的事，嗯、对吧你？你开个模型店，你还是就就就你开你你你开个早餐摊你还不一定赚钱。
2: 人家开个车企没
1: 搞下去，不是很正常的吗
2: ？消费者有更多的选择肯定是好事。消费者有更多的选择，最最乐观的一个场景就是百花齐放，每家人家的产品都很好，我可以供你选择。但是玩坏的市场是每家的产品都不行啊！你选谁？我们现在这样说，就是其实市场有
0: 一段时间比较恶劣或者比较不太好，但是现在呢，就是就是挺过来的人家已经挺过来了。比如说未来，对啊，是吧市场会洗，已经已经挺过来，因为他已经淘汰掉一批人了。但是你们看看一个事情啊，我说为什么说基础啊？作为一个企业，那你要去造车，那具备几个基础呢？钱是一件事情。前面你说了嘛，对吧？雷军说有一千多亿，对吧？现在公司有一千多亿，但是我们想一下，就是其实他为什么要告诉你他公司有一千多亿？对吧？一千多亿他是不可能一股脑都投着，肯定不可能去做汽车的，肯定不可能,不可能，我觉得这个话呢，其实说给两个人听或者两部分人听，对吧？第一部分呢，雷军要去造车，最终我觉得还是会融资，还是会融资，因为他现在是在发布会上说是不接受融资。他不融资，他们他有足够的钱，慢慢的去做这件事情，因为他把战线拉的也比较长嘛，三年之后嘛，不是说今年立项是吧，明年下半年就一定要下线对吧？他其实还比较理性的对吧？他拉了三年的时间，然后告诉你我不融资，那其实只是告诉你什么呢？就是一呢，告诉投资人对吧？我其实不缺钱，不缺钱就意味着呢，我这是个好项目对吧、嗯？如果你要投我，那你要给我更高的溢价。这是第一个点，对吧？第二个点是给谁说给谁听呢？说给供应链听，因为人成这个知道的，因为很多的就是新能源倒掉的那些厂啊，其实现在还欠了一屁股债，对吧？进了很多的东西原料，对吧？最后没钱付，对吧？这个会导致你再有新的人家去的话，对吧？供应链给你供东西啊，对吧？都会胆战心惊，对吧？不一定会给你好的价格。或者也不一定会给你好的，就是回款的，就或者付款的这个条件、条件、政策，对吧？那无非就是雷军要把这个东西告诉别人，对吧？我有钱，对吧？我能够有足够的钱，我支付工资也好，对吧？我挖人也好，我给供应链也好，对吧？我也有足够的钱自己可以玩，我不需要融资，对吧？那这个的一个大的前提是什么？呢？前提就是你前面说的，对吧？业态，对吧？有那么一点点的就是。有问题，有那么一点点的，就是不健康，对吧？或者是不良，因为在一个一个市场成长的一个过程当中啊，这个东西我觉得是可能会遇到，也可能会不遇到，但我们是的确是遇到了，我们的确是遇到了。那雷军去造车，那钱我觉得算是一个就是基础，对吧？他至少比 99% 的其他的新势力在这一点上面。
1: 听起来都要有钱的、啊，
0: 对的。他出新手村，对吧？他出新手村，或者是他来到这个游戏，对吧？他是级数不一定高，对吧？
1: 但是但是有超能啊,啊
0: ，钱他是有的，对吧？钱他是有的，我觉得这个算一个就是比较大的一个优势啊，这个这个算一个比较大的优势，或者算一个比较好的一个基础。但是除了这个钱之外，人城觉得还需要其他东西吗？因为这个又回到什么问题啊？回到了就是老老邢前面说的外行。对吧？因为他是汽车的外行嘛，对吧？现在要来造车，对吧？光有钱有了嘛？那么是不是有钱就能够解决所有问题
1: ？呃，我觉着如果对比来看，嗯，其实你这么你这么聊，就让我把这个把这个不由自主的去跟恒大对比。恒大也很有钱，对对吧？我觉得如果你说除了有钱，还需要有什么？我觉着是需要有一个公司，或者说一个健康的机制。啊，一个对这个事业一个尊重，一个科学的态度，对吧？你不能不能像恒大恒大，恒大我认为至少从从我对汽车粗浅的理解，就是说，他能不能造出来我不知道，反正我至少看到了他对这个他们对造车这件事儿，他有一种傲慢，还有一种资本的傲慢，对吧？在里边，这个是我们我相信大家都能够看到，嗯，所有在这个行业里参加过他的发布会，对吧？受过他。你知道你知道恒大在上海车展请了多少家媒体吗？请了一千家媒体，就是有机票、酒店住宿的媒体有一千家媒体。嗯，就是他的很多行为，他的很多逻辑，你感觉首先这不是我认为这不是一家整个的决策的方式非常健康，或者说是非常高效，或者说非常呃这个有,有效率的,一个的。反正这个明摆着就是
2: 在炒作。
1: 不。你炒作也有不、嗯，我我不认为炒作有问题，
2: 不专业。
1: 特斯拉不炒作嘛？嗯、对，不专业。杨杨杨磊说这特别准确，不专业
2: 。他只会炒作
1: ，他却对，就说明他的整个的管理体制、嗯，对吧？就决定他对这件事儿的这种操盘的能力是不是足够。我认为恒大表现出来的就是一种资本的傲慢，对吧？他他不懂这个事儿，他。
0: 但牛逼的是什么？牛逼的是在他一台车还没有下线的情况下，或者连一台车的原型都没有的情况下，对吧？恒大汽车的这个市值啊，对已经进到可能中国前五了。我觉
1: 得就是说，这个你就把话题扯远了。就是说市值啊，或者说股票，或者说资本运作啊，这些东西，可能咱们都不懂，对吧？那可能有有有自有它的道理。但是
0: 所有的企业造车啊，就是我觉得门外汉去造车的终极的目标，这不就是为了赚钱吗？
1: 那，那你不能这么说。那，那我们今天在这录节目是为什么呢？我们每干一件事，就是我们每一份工作，难道不是为了赚钱吗？对吧？你你你，那那你说老秦你修车我不给钱行吗？那肯定不行，对吧？你到门口吃个油条，那个油条大炸油条大妈炸了他妈五十年油条了，那你说你吃那个寿司之神那大哥卷的那寿司你不给钱能行？那你对吧？那你自要是。在商言商，你开门做生意都是。我不
0: 是说赚钱不对，我是说你说恒大不专业，但我觉得恒大可能在某些方面，哎
1: ，就是、他会更专业，你知道吧？他、就是、他的
0: 这个赚钱能力啊，他要超过专业的就是造车公司或者造车企业所所。
1: 所以，所以就是说，我们刚才讨论的问题是什么呢？就是能不能造出一台车，造出造造好一台车，造好一台车需要什么？嗯，那我觉得需要就是说对造车这件事儿。他是有一个科学的态度，至少有一个敬畏的心，对,对，有有一个对行业的尊重，对吧？或者说，或者说有一个这科学的态度，他的公司的整个体制，他的管理的方式，至少是有一个这个健康的决策机制。这样我觉着，或者说是现代化的科、嗯、现代化的决策机制，我觉得也许是一个能事半功倍的，或者说别说事半功倍，就是事半功半，对吧？的一个。基础基
0: 础啊，那我觉得如果这样的话，那小米应该是有的，因为作为雷军的话，雷军其实算一个蛮谦逊的
1: 。对啊，就是你感觉这个整个他的,创业的、这个，那这个人的、这个
0: 、做事情其实还是蛮踏实的，哎、对吧？就这个的从他的履历上来看的话的，他基本上目前还没有做过做砸过什么项目啊而，基本上都是成功的。对,对，
1: 而且他的这些这个创业的经历，基本上我觉得是，当然他人家也站在风口上，但他还是比较扎实的。对吧？他不像恒大啊，或者说这个什么什么原来天津足球队的那什么老板，就是因为这种成长经历，对吧
0: ？权健，
1: 权健啊，对对对，对吧？他是一个比较扎实的做产品，嗯，啊，这个做互联网，这个有很丰富的实战经验的这样一个这个这个创业者。那我觉得这个肯定也是要加分的吧
0: ？也要加分哈。那就很简
1: 单，你说雷军造车跟那个。全建那老板叫什么来着？那个、嗯、不
0: 知道叫什么。对对，就是就是，比如全建的老板造车
1: 和雷军造车，同样都特有钱。那你说你认为谁会成功？那我肯定认为雷军会成功，对吧
0: ？那贾跃亭为什么没成功呢
1: ？我觉得贾跃亭也许是一个更复杂的故
0: 事，对吧？他为什么没有成功呢？那其实你看啊，如果按照我们把雷军的现在这个模式啊，或者这个现状套在贾跃亭身上的话。很像啊，其实，呃，我我觉得是这样，是就
1: 是我觉得是这样，因为因为我有一个朋友在，他现在刚刚回到，就是这个我们的老调侃他，贾总刚刚又给他开工资了，他在中间有大概两年的时间，他在家付钱，嗯，只给他上保险，嗯，然后工资也没有，他就在家待着，但是他家里条件也比较好，他也待得住，我觉得这个就是说，就像我刚才说的，创业本来就是一个高风险。高收益的事儿，对吧？你你可能在这过程中，你有一百条能成的道理，不幸你遇到了一条不成的
0: ，会失败的偶然因素
1: ，或者说是这个这个，就是你有太多可能非技术性因素导致你这个事儿歇了，导致这个事儿没成，或者说有很多机缘的巧合或者是什么什么，对吧？你当然，当他当他已经大厦将倾，当他大厦倾倒了。你你去分析说这里边有什么什么什么原因，也许真正在内部的人他们有清晰的这种判断，但是咱们从外部确实是无无从说找出一个这个这个这个核心的一个什么一句话来告诉你他为什么没成，对吧？就是说那,那这样、啊、我们你你找你你你找出
0: 我们这样我们直接跳到第三第三个环节对吧？我们来设想一下对吧？小米造车。干不成，对吧？嗯，发生什么情况，或者是有哪些情况发生，可以导致小米造车干不成
1: ？我觉得那太多了，就是因为刚才我说的嘛，你成的因素，就他
0: 可能会遇到的困难会，会可能会有哪些
1: ？比如说造出来车卖不出去，卖不出去，对吧
0: ？为什么卖不出？去？他、哦、有那么多用户，为什么卖不出去
1: ？那有可能啊，比如说，因为因为你看。造造车车卖不出去不是很正常吗？上汽还有可能造一款车卖不出去呢，小米为什么造一款车就肯定能卖出去呢？他的第一波
2: 车对对肯定能卖出去
1: ，或者说量达不到他维持正常这个零、啊、零亿的这个量，对吧？天天赔钱谁受不了？那你说 PSA 天天赔钱能行？一汽天天赔钱能行？我就是举这种例子啊 ，FCA 赔钱也可以，因为什么？不人人家是这个。你你就像大众嘛，大众它，大众汽车是有百分之二十几周周股份，就是说那个夏克森周有持有大大持有百百分之二十几的股份，大众呢有很多成本是要负担这个周人的就业养老，对吧？就是通用福特不也是一样的道理吗？对吧？人家可以某种程度上意意味着人家可以亏。那那小米如果干亏，那那他不会再干下去了吧，对吧？你如果按产品质量来说，像他么克莱斯勒这种，早该死过多少回了，都应该，是不是？所以就我觉得他可能不行的原因有很多。但是其实按照小米现
2: 在的产品来看，他的车子售价不会太高
1: 。他自己说的是10到30就是他说。他他那话说的非常巧妙，嗯，他说我们是一家，这个怎么怎么意思？就是说消就是用户决策，大概就是说用户会，我们会根据用户的需求来制定我们的产品。然后我们做了一个用户调查，用户对我们的预期是十到三十，然后百分之是多少？百分之三十，呃，百分之四十是轿车，百分之四十希望是轿车，百分之四十希望是 SUV， 然后剩百分之二十是什么？我忘了。就是他，他他是这么说的。嗯
0: 、哦，那他这个自信和特斯拉的那个自信有点像，对吧
2: ？那按照小米之前的所有的产品来看呢，它的我觉得它的售价在跟其他的那个同级别的产品里面啊，它价价格不会高于人家
1: 自身。肯定是一个有竞争力的价格，啊、肯定是一个有竞争力的价格。力。因为它对盈利没有那么迫切。对，对按我理解就是说对，它不是一个非常迫切的需要盈利，对吧？嗯、它可能是需要。数据需要市场、啊，需要占占有率，可能确实再加上它这个品牌本身的这个调性，你说同样造出来一车，苹果卖十万，小米卖二十万，这也不太科学
0: 。那、呃、如果按照这个说法的话，那我觉得十万的话，可能对小米来说也
2: 贵了。嗯、要看他做什么车，他如果造个像5 0一 EV 的话，他那可能他也就卖三万块。对。对对吧？
1: 你这你这东西价格不是绝对的嘛？你要说你用这个价格买到一个什么样的产品嘛
2: ？那就看它它肯定是一个有性价比
1: 。我认为小米做出来的东西一定是一个有性价比的东西啊，不是一个奢侈品，对吧？不是一个奢侈品，不是，就是说之前马斯克不是说这个，这不是是是李斌不是说嘛？说马斯克是要做电动车中的丰田大众的。我们是要做电动车中的奔驰、宝马的，就是说未来嘛，嗯嗯嗯，对吧？小米一定是丰田、大众，一定我认为不不会是奔驰、宝马，至少他特
2: 斯拉，现在它
0: 也不是奔驰
1: ，啊、就是说人家的愿景
0: 、嗯，特斯拉是做那个嘛，是做丰田、天大众
2: ，特斯拉要做，但是他现在的价格不是丰田、大众，啊、就是他的愿
1: 景是丰田、大众啊，未来也不是奔驰、宝马啊，对吧？嗯、对人家还不敢，还不能往那儿想啊。<笑>小米出来肯定我认为也是丰田、大众。也是丰田大众我认为
0: 、呃，那我觉得可能要比丰田大众、啊、定位再低一点。我觉得，可能小米要，现在呃，不，小米要去做五菱，我觉得
1: ，那应该倒不至于吧。五菱这个车反倒是政策政策一时的产
0: 物。因为说实话，就说实话，我作为就是米粉，对吧？如果小米出车了，对吧？我 95% 我是不会买的。嗯，就不买的原因啊，很简单啊，就。我们先抛开价格，就除非你出一个真的出一个三万块钱的车，对吧？但是有他妈十万块钱的效果，对吧？那我可能会考虑一下，对吧？拿个三万块钱尝试一下，对吧那就跟你六千块钱买个七十五寸的电视机是一样、啊啊，对的，哎、啊、还不一样，因为我六千块钱买一个七十五寸电视机，可能只有小米可以选，嗯，我找不到第二家人家，或者我即使找到第二家人家。他那个商标我不认识，<笑>我不敢买，我不敢买，是吧？<笑>但是车就不一样了，就是随便小米去做，哪怕做十万的，做十五万的，做二十万的，做三十万的，他都会遇到大量的就是竞争对手、竞品，对,对吧？大量的竞争对手，他的竞品会，而且他遇到的竞争对手都是专业做车的，都是专业做车的，不管是传统的还是新势力，因为过三年之后啊，都比他专业啊，过三年之后，对吧？人家肯定。对吧，也在进步嘛，对吧？无非就进步的快一点、嗯、慢一点，对吧？那如果小米要出个车，对吧？如果卖十万，我为什么要买你，对吧？我说实话，我不太会买，对吧？我有大量车可以选，对吧？不
1: 不不，不敢不敢这么讲嘛，真的。你你设想一下，你今天说小米的这个话，嗯，就跟可能十年前说特斯拉一样，当有一天特斯拉卖二十万的时候，有二十万的大众，有二十就是电动车，有二十万的大众，有二十万的丰田。嗯有二十万的传奇，我为什么要买一个我今天都没有听过的特斯拉？但是今天有每个月几万人在买特斯拉，在中国。
0: 但特斯拉几年了已经，对吧？特斯拉已经几年了，特斯拉十年了已
1: 经。对呀、啊，那那那之后小米为什么不能变成？你说你不会买它的第一款车了？对呀，啊，那那那我觉得有可能，因为这个、这种东西出来可能一般还是给尝鲜用。但
0: 问题来了，就是如果你第一款车对吧都卖不动的话，对吧？因为我是米粉嘛。因为我是米粉，那肯定就是受众。我觉得他的优先受众啊，可能就是小米目前的那些用户，对吧？你不可能让
1: 粉的不够深呗。哎
0: ，米粉很理智的，就离米粉和锤子粉还不一样，你知道吧
1: ？锤子粉都是通过，锤子粉
0: 是为了，<笑>真的是为了情怀买单，对吧？老罗出第一款手机的时候，对吧？嗯、呃，三千五还是三千八，对吧、嗯？发布会开完就直接付钱了，就。然后等了大概半年才拿到手机，我拿到手机时候已经降价了，已经从三千八的手机变成两千五了，对吧？他要他他是当时是给我们退钱的，是哦啊不要了就就支持你吧，就三千八就三千八了嘛，对吧？但是
2: 其实是这个不一
0: 样，你知道吧？这个种草的方式是不一样的，种草的方式是不一样，所以其实我认为小米的用户啊会更理性。小米的用户会更米粉是冲着性价,、嗯、性,价性价比去，不，
1: 但是我觉得就是很难做，就是当他的产品没出来之前、嗯，你没有办法做这样的推论，对吧？真的，我真的觉得没办法做这样的推论。你你指不定哪天突然搞出一个砰的一下出来一个新的新势力车企，他三年研发四年研发做出来的车，也许很成熟。这个这个并我认为，或者说他他就算他不成熟，他知道他价格也许很有竞争力。对吧？或者说它在设计上非常能打动人，非常高质量。或者说它确实能，你你想三年以后可能小米的这个所谓的这种什么智能家电的生态啊这些东西又升级了，对吧？对，又升级了，或者说让大家更沉浸了，对吧？而我因为我觉得这东西它粘性很强的，我能理解杨磊说的那个。啊，我有个朋友家用很多，他那个插线板都是小，就不是那个插线板，就是墙上那个开关都是小米的。嗯
2: ，对对，他是做这个东西，这个东西，
1: 对对。刚开始我觉着吧，我那时候前两天我装修，我觉得这个东西有啥用吗？有你给他搞个蓝牙有啥用吗？有用，对吧？后来我发现其实是有用的，就是因为你觉着，因为当时那个那个那个给我装修的设计师在给我推这个东西，他说你看这一套什么智能家居什么什么，反正几千块钱其实并不贵，不贵啊，啊。就是什么什么电动窗帘是是，就是那意思，就是说你你你怎么着，你醒你醒来这个窗帘就是打开的，或者是怎么着的，就是这类似于这些东西吧。或者说它它会有一个什么音乐，然后在你入睡的时候有一个睡眠模式，它会就是慢慢这个音乐就越来越轻，就最后关掉了。我说这有什么用？我天天用手机也有这个功能啊。但是我去那个我那个朋友家，我体我体验,体验了一下，我觉得哎，对啊，你当时觉得这个东西没用，或者说你当时觉得我可以很好的用其他的，我我手动多一点点的麻烦去替代它，但是你会发现，当你习惯了这个之后，你就觉着摁手机那个麻烦了，对吧？你就觉着拿手拉窗帘挺麻烦的了，所以可能到时候它的这些生态变得更这个，就是连接的更紧密，真的变成一个一个，就像今天咱们用苹果手机一样，对吧？你可能你用了苹果手机就想用 iPad， 你你你用苹果手机和这个。你有了苹果的手机、苹果的电脑，当你选你想买一个苹果的，你想买一个平板的时候，你想买一个 Pad 的时候，你不太可能再选择 Surface 或者是什么其他的类似的产品了。他它,它有这个，我觉得是有有这个可能
0: 的。目前看啊、哦，我觉得咳咳还是比较难。目前看还是比较难，因为难的点在哪里啊？首先就是，如果你要出一个就是颠覆性的产品的话，对吧？那么我觉得客观条件。不存在目前，因为如果你能颠覆，别人也能颠覆，对吧？这是第一个点。第二个点呢，就是在溢价上面、价格上面，对吧？价格，因为小米其实赢赢在价格上，但是我们现在也知道，你看现在新能源车大多数车企，对吧？新能源车的这个利润很低，都没有油车高，对虽然说我们知道这个电池会降价，因为电池能够越做。越大，对吧？然后后面的话就是量，其他配件的量上去之后啊，可能供应链的这个价格可能会下来。但是目前看，对，你要把它做到很低的话
1: ，是非常难的一件事情。呃，从现在的数据来看，就是大规模就像像奔驰、宝马、奥迪这样的车企，嗯、他们在电电动方面赔钱，主要不是因为单车成本回不来。嗯主要是因为研发投入太大，研发投入太大因为因为它的那个汽油机的这个东西，它都是已经这个这个就是非常健康的，或者说非常呃成熟的在迭代，它的生产线也在也是可以迭代，它的工厂对吧？他们它不需要大笔的投资进来去开发新的，就是 S 级换代不需要像做 EQS 那样花那么多钱，对吧？而且就是说新的平台，因为你想新在过去的这个大概几年的时间里。都是这个主机厂，就是也有有钱的主机厂，都在烧钱做平台，对吧？当它的平台成型之后，你这个平台回收成本的周期是比较长的。那那现在为什么看起来它就是说利润率很低？当然跟电池是有一定关系的，但电动车卖的还贵呢，对吧？跟跟电电池这个跟电池占整车 BOM 的这个比例很大你。你反过来想呀
0: ，对吧？奔驰、宝马都投那么多钱研发，对吧？小米也会投那么多钱去研发。这个是逃不掉的，因为所有人都在投钱研发。
1: 对对,对，但是就是奔驰、宝马对，就是这种新能源车，就是新新所谓新势力车企，他们对亏钱的承受能力，我认为某种程度上是比、嗯、传统车企要高要,高要高很多，容忍度会更高，对吧？对，因为因为你想，很简单，你作为宝马的股东，你作为奔驰的股东，你你会去冒这个险吗？不会，这是人性嘛、嗯，对吧？这是人性嘛、嗯。但是你作为小米，它。他他他可能他愿意去冒这个险，那还有一个点，特斯拉他愿意冒这个。险。还
0: 有一个点在哪里呢？就是在行业的资源，对吧？这个行业的资源包括行业的人才和供应链。那么你看手机，对吧？那么大一个中国，对吧？排得上号品牌的手机才多少个，对吧？不会超过十个品牌的，真的不会超过十个品牌
2: 。但是十个都
0: 没有。但是汽车呢，对吧？但汽车呢，中国有多少个汽车品牌？嗯，大家都在做。新能源都在这条路 上， 都在这个趋势上 面， 有没有那么多的人 才， 对 吧？ 有没有那么多的就是行业资 源， 可以让你用来去颠 覆， 对 吧？ 或者去超越别 人？ 这个我觉 得， 我觉得杨远说这个特别
1: 有道理。就是 说， 之前我们曾经在车业的时 候， 我们想做过一选 题， 后来这选题没做 成， 为什么没做成 呢？ 就是你去采访 谁， 逮谁一 问， 这东西要深挖下去就是一负面。就当时我们想搞一个什么选题 呢？ 就是说。我们探查一下每家，那当然都说要搞智能车，对吧？那智能车得有程序员
0: 啊，有人呀，车的
1: 车车的代码要比一个手机的代码要多不知道多少多少倍，对对,对,对吧？我们就我们就想探查一下，啊，当时我们是掌握知道未来在北京和在纽约的这个做这个整个做这个软件的团队有多大，我们就想调查一下，看看其他那些什么小鹏啦。吧，当然还有什么什么威马啦，但是比较火的，就是几年前就是比较主流的这些，广汽呀，号称要搞这个智能车的，这到底工程师团队规模有多大？后来我们问了一两个，大概就是根本就招不到人，就是工人才的缺口非常的大，因为这个行业是新的嘛，对吧？对，因为当时成长也是需要时间的，可能现在那个你像前一阵子我去参加了一个小鹏的那个叫叫 N N P C 吧。就是他的那个领，就是导航辅助的这个智能驾驶系统的一个活动，然后我就我就问了类似的问题，我说这样的人才团队现在是，就是这个团队他的人才是构成是什么样的啊？就给我得到答案是，现在他们从电信啊，或者说通信行业相关行业挖就吸收了很很多人，所以这个人才的缺口肯定会很大的
0: 对、啊。对，这个因为我我觉得你看。这个问题，行业资源对吧？紧缺，因为这行业又过热，然后人紧缺。那么在这样的条件下面，你要出一个领先别人的产品，对吧？你要出一个性价比比别,别人高的产品，这个难度，我觉得不是一般的难度，这个不是一般的难度。那甚至啊，甚甚至是什么呢？就是我作为米粉，对吧？其实我对于小米造车态度是这样的，就是我觉得。造车对吧？敢去挑战一个更难做的一个行业对吧？这个是让人值得钦佩的对吧？但是呢，我也看好小米造车这件事情，但从心里面呢，我是不希望他去做这个事情。不希望的原因是什么呢？就是我觉得会很难对吧？而且亏钱这个是必定的，而且要亏多久还不知道。那么时间长了之后呢？我相信啊，肯定会影响它本身的那部分业务。嗯，因为我曾经也想尝试什么呢？曾经想尝试就是不用小米的产品，或者不用小米的手机，想尝试一下用其他的东西。但是发现、啊、就是有比小米好的东西吧，有的，但是都比小米贵。好了，我们继续用小米对吧？因为对一个屌丝来说，对吧？作为一个屌丝来说，其实能够找到一个喜欢的品牌，对吧？它能够提供你很多的产品，让你在你生活的各个场景当中，那得到一个比较好的体验，对吧？又不需要花很多钱，这是一件就是对屌丝来说是一件很不容易的事情，对吧？但是如果他去造，需求找得准啊！如果他去造车了，如果他去造车，因为造车不赚钱，对吧？但是要继续做，那势必。肯定会影响到他本身的那部分业务，对吧？对，如果就是
1: 像你说的一个鲜活的例子，就是乐视造车没玩好，乐视体育球赛都了了没了啊！对啊，哎，
0: 你看乐视网多好的一个东西对对，对吧？乐视网、乐视体育，对吧？对乐视包括乐视,视乐视的电视，叫中国的智能电视，其实就是乐视开的先河，对吧、哎？那么好的一个生态，对吧？那么好的一个生态，最终对吧？因为他要去玩车了，哎，导致乐视没有了。结束了，是吧？这个其实我觉得啊，就是对米粉们来说不一定，对吧？是一件好事，或者我我相信啊，就是大多数的米粉，我认为大多数的米粉其实是也不会买小米造的车，因为米粉更理智。啊、虽然说我们这期节目也聊不出个什么，就是结果，因为我这个东西是没有结果的，对吧
2: ？说米粉不会买小米的车，既然是米粉，就一定会有人去买小米的车。那
0: 有，我相信肯定会有，会有但是这个有啊，肯定是有一个过程，有个什么过程是？有一个比较的过程。对我理解，我
1: 理解杨磊说的是什么意思、嗯？杨磊说的意思是，米粉不会无脑买小米，对对对，对吧？不会盲定，对对,对,对吧？不像锤子、啊，不可能盲定，他要看他
2: 要看你的产品，哎。呃啊，然后他在心里会有有自己的一对这个产品的性价比的一个一个预估，呃、啊，觉得这个是我要的。他才会我。我觉得一定
1: 会这样。我我觉得不光是米粉，就苹果粉应该，除非他他真的特别有钱，那就不说了。因为汽车毕竟是个大宗消费，对吧？它是个大宗消费，对对对就是车是怎？我我认为车
2: 是它跟买个手机不一样
1: 。咱们是是能想到，你除了买房子之外，你可能是最大的个人消费了。嗯、就是买房子不太不太算个人消费。就是车可能是最大的个人消费了，你你这东西确实不可能像买手机或者是，就这样出现疯狂盲定这样的情况。你你说特斯拉已经有有有特斯拉在在这儿了，说今天 Model X、Model Y， 明天它出个 Model Z， 如果定位特别合适，对吧？盲定一下，这个也许还有可能。你说一个全新的一个品牌让人盲定。都不是，都不是，啊、都不是说，都不是说你没开过，或者说没有试过，而是说连张图都没有让人盲定，你这怎么可能呢？呢？好吧
0: ，那关于小米造车的事情啊，就是就先聊到这里吧，因为几点了现在？啊，快三点，点半了、啊，两点半了，对吧？已经一天工作了十几个小时，对吧？如果如果不是聊
1: 这种有。争论的话题、哎，我讲我我估
0: 计你要睡着，所以说不聊那个电动车了嘛，就聊小米嘛，也是电动车，啊，反正这个故事已经开始了，已经对吧？那么就慢慢等了，因为雷军还是很理智的，对吧？定了一个三年的计划，而且三年里面，我相信啊，也能够可能会有奇迹，对吧？可能会有奇迹发生，当然了三年里面呢，也有可能就是呃不做了，也有可能，对吧也有可能？有各种各样的可能，但作为就是。米粉来说的话，对吧？还是希望，对吧？那么雷军也好，对吧？小米也好，造车这件事情，对吧？能够成功，好吧？那我们今天的这期节目啊，也就先到这里了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜
1: ，拜拜。